0: 大家好，我是以中。Podcast FB 粉砖的更名票选活动出炉啦！那恭喜呢 ，MDJ 产业研究室以压倒性的票数胜出。那这一年来呢，谢谢大家的陪伴。那未来会推出更丰富的内容给大家，也希望大家持续在那个 MDJ 产业研究室跟我们互动哦。好，接下来呢，进入我们的 DJ， 有事吗？之前盘面有大型全值股，像是台积电撑盘。不过最近呢，盘面就比较缺乏主流族群。之前的电子强势族群也大多处于在弱势的整理格局。不过当中呢，我们还是可以发现一些啊、呃、长期比较冷门的族群呢，但是因为跟半导体啊电动车的题材有关，最近有补涨的味道，像是电子化工类股。过去呢，半导体其实走了超过一年的行情哦，但是这些电子化工类股的股价几乎都没有什么表现。不过最近呢，股价也开始有一些、啊、蠢蠢欲动的感觉。那我们线上的主跑记者认为呢，这一类的族群最近在反映啊，有些厂商切入第三代半导体以及电动车的题材面，像是提供半导体封装制成光主剂的永光，股票代号是 1711， 传出切入第三代半导体碳化系研磨液。不过，记者也提醒哦，第三代半导体目前市场的应用还没有打开，占营收的比重都还不是很高，后续对营运的提升作用呢，不一定会那么的显著。不过，这族群当中呢，还是有基本面不错的公司，像是切入电子级硫酸的中华化，股票代号是1727。客户的下单意愿有明显提升，对后续获利的提升表现是看得比较正向。另外呢，同样也有做电子级硫酸的康普。是七三九，主要客户呢是包括台积电在内的台湾半导体大厂。那随着半导体需求持续增加，康普今年底会有扩产的计划。此外呢，电子级溶剂供应商一七七三的圣一，它的工业溶剂竞争对手呢多半是在印度。那印度呢，他们的那边的同业受到疫情的影响，出货比较不顺。那这也让圣一有转单效益的加持。下半年需求也是看正面，那这些听众都可以多加留意了。那另外呢，苹果新品发表会已经刚结束了，那接下来呢，相关的零组件以及系统的供应链呢，九月开始会有比较明显的步入拉货的旺季。那第四季呢，会是相关族群的营收高峰，像是 iPhone 的机壳厂红准、组装厂红海、和硕、MacBook Pro 的轴承厂新日兴。然后 ，Apple Watch 的组装，红海人保都可以多加留意。船产方面，最近也有一些比较活泼的族群，其中呢，我们可以关注合成树脂类股，包括产业龙头长兴一七一七，其他包括国金化四七二二，以及上尾投控三七零八，还有永存、四七一一等等。这些族群呢，与下游的基础工业应用有比较高的相关性。那去年呢，受到疫情的影响。比较大。那今年呢，多数的国家呢开始寻求与疫情的共存之道嘛，所以一些的投资也开始回温。那上半年呢，多半有比较多的那个低价库存所带来的利差空间。下半年呢，会开始用到比较高价的库存。不过呢，我们线上记者有提到呢，啊，这些厂商多半也都能够将售价转嫁给客户。啊，线上记者也观察到，这个族群的原物料跟啊、呃、原油是比较联动的。那近期呢，油价是比较平稳的。所以预期呢，原物料不会在急涨的情况下呢，也让这个族群后续的量价还是能够维持在一个相对健康的状态。还有一个传产的族群准备开始落地翻扬了，那就是水泥族群。水泥大厂台尼亚尼最近的股价都有一些表现了。那台尼最近已经填席了。那这两家厂商呢，现在主要市场都是在中国。最近呢，是反映水泥的主要成本煤炭的价格呢持续的上涨。那中国的煤炭价格已经涨到每吨一千元的人民币，那这已经是二零零七年以来的高点。那涨价的原因呢，是中国之前地源的基础建设陆续开始启动了嘛。那再加上碳中和的议题呢，就是中国它要积极达成的这样的一个目标，所以针对那个能耗超标的地区呢，它在限电啊、限产就会比较的加强。那这对台泥以及亚泥来说呢，啊，第三季呢会是营运比较疲弱的一季。那为什么呢？因为第三季是产业的淡季，但是成本的那个煤炭的价格又飙涨，这不利于获利的表现。不过我们线上记者观察，近期水泥厂也针对那个煤炭。成本上扬呢，开始调升水泥的报价啊、呃，并且呢，涨幅其实不输煤炭哦。目前的水泥厂来说呢，像是台尼亚尼他们的吨毛利已经来到了80到90元人民币，那相较之前的50到60元人民币呢，明显的提升。所以预期呢，第四季呢有机会突破百元人民币。那一般呢，只要吨毛利达到百元以上，都会有不错的获利水准。那这也有利于那个水泥族群呢，第四季的获利翻扬。那记者也观察了第四季之后呢，中国的煤炭价格因为冬季是用煤的高峰嘛，那再加上基础建设持续推出，煤炭价格可能会居高不下。那届时呢，水泥的报价能否持续有调升的空间，是可以观察那个库容比的指标。那这个库容比呢，你可以把它理解为是水泥厂的库存水位。一般呢，水泥厂的库容比大约是在五十到六十呢，其实就基本上可以反映售价。那目前水泥。厂的库隆比大概都还是低于五十到六十这样的一个水准，那代表呢，呃，需求是相对是比较健康的，所以短期呢，水泥报价还是会有反应的空间存在哦。那水泥的需求大增呢，其实也一部分反映建案需求的提升嘛。那再加上大环境方面呢，现在低利率的环境，然后市场的资金也比较充沛，然后还有像是科技厂在台湾呢大举投资所带来的周边的房市效应呢，也都让营建股呢有一些稳定的销售量能那记者呢也整理了一些即将步入建案高峰期，然后营收呢会比较有明显提升的厂商。下半年来看呢，包括二五四八的华固，二五四二的新复发，五五二二的远雄，会进入大笔的个案交屋高峰。营收跟获利都会有一些不错的表现。另外呢， 2 5 2 0的冠德建设今年的营收会维持去年的高峰。那前面提到这些厂商呢，今年都具有营运的支撑。明年如果配息稳定的话呢，目前的殖利率呢都高达 67% 这样的一个水准。那这个就值得后续再观察追踪了。那这集的内容呢，希望对大家有帮助。有任何的问题，或者是想要分享讯息呢，都欢迎到苹果 Podcast 或是跟我们呃最新票选出来的 NDJ 产业研究室留言，让我们知道、哦。那祝大家中秋啊、呃、连假愉快。那我们下周二呢，我们连假不打烊哦。下周二会推出一个大家最近其实留言一直想听的主题。那我在这集的内容呢，也有短暂的提到他过。那我提到他的时候呢，语气可能会有一点点不一样，就是会有很微呃一些微妙的不一样。那大家可以猜,猜看这个主题是什么呢？然后可以留言给我们。那我们下周二见喽，拜拜。